0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ. Nous allons parler aujourd'hui d'une révolution dans le domaine de la médecine puisque c'est bien le terme que l'on entend le plus souvent lorsque l'on parle des nouvelles approches thérapeutiques et de leurs résultats dans le traitement du cancer. Alors, en effet, les temps changent vraiment et depuis une petite dizaine d'années, certains patients ont pu bénéficier de nouveaux traitements innovants dont les résultats spectaculaires ont défrayé les chroniques médicales et même la presse généraliste. Révolution, en effet, c'est bien le terme employé pour qualifier les succès de ces nouveaux traitements qui sont aujourd'hui proposés à de nombreux patients atteints de cancer et qui font justement l'objet d'un livre coécrit par Marc Daéron et Éric Vivier, L'immunologie contre le cancer publié aux éditions Odile Jacob. Alors, si les résultats sont là, et c'est ce que montre ce livre de manière très originale, c'est avant tout parce que ces nouveaux traitements ont émergé et sont le fait de la convergence de différentes disciplines vers une discipline unique et transversale qui est l'immunologie, voire l'onco-immunologie. Nous essaierons de mieux définir ces termes et nous verrons avec vous, notre invité aujourd'hui, comment elle constitue une approche innovante. Donc aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Marc Dairon qui est médecin et chercheur en immunologie, co-auteur donc de l'immunologie contre le cancer. Alors Marc Dairon, vous avez eu une carrière scientifique et extraordinaire, vous avez fréquenté les plus grands instituts d'immunologie en Amérique du Nord, à McGill au Canada, au Johns Hopkins à Baltimore, à l'Institut Curie puis à l'Institut Pasteur. Vous êtes maintenant membre associé du Centre d'immunologie Marseille Lumini et également de l'Institut de l'histoire et de la philosophie des sciences au CNRS. Bonjour. Bonjour, nous allons profiter de votre présence et de votre intérêt pour l'histoire des sciences justement pour essayer de rentrer progressivement dans l'histoire scientifique qui a abouti aujourd'hui à ces résultats formidables qui font l'objet de notre émission concernant le traitement du cancer. Alors Philippe Kouritsky note dans une préface de ce votre livre justement, Philippe Kouritsky le rappelle, hein, qui est professeur émérite d'immunologie au Collège de France, que votre livre est construit sur trois niveaux. Le premier est de l'ordre de la science, le, deuxi le deuxième pardon, de l'ordre de l'histoire et d'ailleurs plein d'anecdotes qu'on aura peut-être le temps d'évoquer. Et le troisième documente la révolution médicale désormais annoncée. Alors on va commencer très simplement. Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler, du point de vue qui est le vôtre, de l'immunologie, ce que vous êtes, ce que c'est qu'un cancer et en quoi justement, jusqu'à présent, la plupart des thérapies qui ont eu pour objectif d'enrayer ce processus ont été finalement couronnées plutôt d'échecs
2: Merci pour cette introduction et donc répondre quest ce que c'est qu'un cancer, pour un immunologiste au moins, de façon le plus simple possible. Un cancer c'est quelque chose qui, se, qui, qui est la conséquence du fait que les cellules se multiplient sans contrôle. En effet les cellules normales sont étroitement contrôlées pour des tas de choses, tout ce qu'elles font est sous contrôle et en, et en, partie, en particulier lorsqu'elles se multiplient elles doivent se multiplier lorsqu'on leur dit de multiplier, lorsqu'elles reçoivent le signal qui leur dit ⁇ Multiplie-toi ⁇ C'est tout à fait différent, par exemple, des, des bactéries. Les bactéries se multiplient, en gros, hein, toutes les 20 minutes, dans, dans un tube à essai. Elles n'ont pas besoin de recevoir de signal. Les cellules euh, de, de, de l'organisme, c'est n'est pas comme ça. Elles ont besoin de recevoir, par l'intermédiaire de récepteurs qu'elles ont à leur surface, elles ont besoin de recevoir des signaux extracellulaires qui sont en fait des facteurs de croissance, de croissance pardon, qu'ils se en se fixant à ces récepteurs disent à la cellule maintenant vas-y multiplie-toi. Et un exemple très simple, si on se rend compte de, de pour se rendre compte de cela, c'est si on se fait une blessure par exemple, une blessure de la peau, eh bien on se rend compte que très rapidement, les cellules de la peau vont se multiplier sur les bords de la blessure pour fermer la blessure, Et lorsque, parce qu'elles reçoivent les signaux de multiplication en ce moment, et lorsque la, la, la plaie est refermée, elles cessent de se multiplier parce qu'elles ne reçoivent plus ces signaux de prolifération. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui n'entend plus rien n'a plus besoin de, de, de recevoir de signaux de prolifération. C'est comme si, finalement, la cellule qui, lorsqu'elle a terminé, de, de lorsque la plaie est refermée, elle continue à proliférer, comme s'il si y avait encore besoin de proliférer. Donc là, on a une cellule qui échappe à ces contrôles de la prolifération. Donc elle prolifère toute seule, un peu comme une bactérie, elle se met à, à proliférer. Alors, quand une cellule est comme ça dans un tissu, eh bien, il va y avoir deux cellules, là, il devrait y en avoir qu'une, puis quatre, puis huit, puis seize, puis trente-deux, puis ça va très vite, et, et ça va faire tout de suite un amas cellulaire qui est déjà une tumeur. Une tumeur, c'est juste une grosseur. Hein. Et lorsque cette tumeur a suffisamment grossi, elle va désorganiser le tissu qu'il y a autour, elle va être invasive et on va être déjà là dans, 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 dans une tumeur qui est déjà une tumeur cancéreuse et puis au-delà, lorsqu'elle aura vraiment détruit le, le tour et l'alentour lorsqu'elle continuera de se multiplier des morceaux de tumeurs des, des, tumeurs, des cellules vont s'échapper qui vont partir loin de la tumeur qui vont passer par le sang par les voies lymphatiques par différentes, de différentes façons et qui vont aller s'installer ailleurs et lorsqu'elles s'installent ailleurs elles font des métastases et on a maintenant un cancer métastatique donc pour être simple une, une, un cancer, c'est le résultat de, 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 de la perte de du, du contrôle de la prolifération cellulaire.
0: Donc ce qu'on comprend de votre euh, première explication, c'est que finalement, ces cellules cancéreuses font partie de l'organisme. Alors expliquez-nous euh, brièvement euh, quel est euh, le rôle du système immunitaire et puis quel est le rôle du système immunitaire confronté à des cellules qui font partie elles-mêmes de l'organisme. On a en tête que le système immunitaire s'est fait pour se défendre contre des agressions extérieures, des pathogènes, des virus, des bactéries. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous nous expliquez que ces cellules font partie de l'organisme lui-même. Absolument. Et là est le
2: cœur du problème, finalement. Comment peut-on avoir une réponse immunitaire dirigée contre des cellules qui ne sont pas qui ne, qui ne viennent pas d'ailleurs, qui ne sont pas des étrangers, qui ne sont pas comme les pathogènes, comme les microbes qui arrivent, entrent dans l'organisme et qui sont reconnus comme étant étrangers à l'organisme et pour lequel une réponse immunitaire peut se développer. Donc tout, tout le paradoxe de, de la réponse immunitaire anti-cancer et qui a fait l'objet d'énormément de, de, de travaux pendant des années et des années, ça a été d'essayer de, 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 de se poser la question peut-on immuniser contre le cancer Y a-t-il une immunité anti-cancer en sachant que, précisément, les cellules cancéreuses, c'est nous. C est, c est, ça n'est pas de, 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 du matériel étranger. Alors, il se trouve que, malgré tout, cette cellule est très légèrement transformée. C'est nous, mais ce n'est plus tout à fait nous. C'est nous, mais c'est nous un peu modifiés. Et, et, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on comprend que des cellules du soi modifiées, peuvent être reconnus par le système immunitaire. Et, et on, on, on commence à l'apprendre dans l'histoire de, de l'immunologie, on commence à l'apprendre quand on grève des tissus étrangers, par exemple. Il est clair qu'une grève de tissus apparentés, c'est vraiment très proche d'une de, 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 cellule, que de nos propres cellules, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et si c'est suffisamment, pas tout à fait pareil, suffisamment différent par des petites choses, alors le système immunitaire peut voir ces différences et peut mettre en route une réponse immunitaire contre ces cellules. C'est le fondement du, du, du rejet des greffes. Et on a bien compris que si on fait une autogreffe, il n'y a pas de rejet. Si on fait une greffe de quelqu'un qui est d'un tissu qui vient d'un jumeau, par exemple, d'un vrai jumeau, il n'y a pas de rejet. Mais dès qu'on introduit une petite variation, quelqu'un qui n'est plus un vrai jumeau, quelqu'un qui est un frère ou une sœur un petit peu différente, voire, euh, voire quelqu'un qui est franchement différent, eh bien là, il y a un rejet. Donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'une cellule qui est du soi, mais qui n'est plus tout à fait ce qu'elle était au départ peut être reconnu comme le système immunitaire et qu'une réponse immunitaire peut être mise en route. Et ça a été tout, tout à la fois, donc, toute une longue histoire, parce qu'il a fallu très longtemps, très, très tôt, hein, on s'est posé la question, très tôt, on a essayé d'immuniser contre des cellules tumorales. Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas, ça marchait mal, ça marchait pas bien. Parfois, on avait des résultats paradoxaux. On y reviendra probablement par la suite. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que quand même, il y avait effectivement des choses qui pouvaient être reconnues sur des cellules tumorales. On s'est rendu compte que les, les les tumeurs qui étaient qui portaient qui étaient induites par des virus par exemple étaient plus facilement reconnues que d'autres qui étaient induites par des par des des, des cancérogènes chimiques par exemple. On, on, on s'est rendu compte de tout cela et à partir de ces observations, à partir du moment où on se dit bah oui il y a des antigènes tumoraux, à partir de ce moment là, eh bien un concept a pu être élaboré qui est, qui, qui est celui de surveillance immunitaire. C'est-à-dire que les immunologistes ont commencé à se dire « Alors, serait-il possible qu'en permanence des cellules se modifient et que ces cellules qui se modifient perdent ce contrôle de, de la prolifération et que ces cellules modifiées qui prolifèrent anormalement, que le système immunitaire les voit et dès qu'il les voit, dès qu'il les perçoit, il met en route un système qui permet de, de s'en débarrasser.
0: Donc c'est ce qu'on appelle la surveillance antitumorale voilà. ou anticancéreuse. Donc cette
2: surveillance immunitaire, elle est, elle est, elle est, mmh. elle est, on imagine qu'elle prévient la survenue des cancers dès, dès lors qu'il y a des cellules qui sont un peu modifiées, de telle sorte que l'idée est que nous fabriquons sans arrêt des cellules cancéreuses. Mais ces cellules cancéreuses, on ne les voit jamais, parce qu'elles ne deviennent jamais pathogènes, parce qu'elles ne font pas de tumeurs, parce que le système immunitaire fait son travail et les élimine au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Alors, sauf que, il y a des cancers.
0: Voilà, donc justement, revenons-en à, à cette situation qui, qui nous intéresse ici. Et donc, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est aussi l'aspect euh, histoire des sciences. Donc, quelles ont été les grandes étapes qui ont permis de démontrer que euh, le système immunitaire pouvait donc justement éliminer ces euh, cellules tumorales, ces cancers Je pense à l'expérience de la toxine de collée ou des, des... votre livre est, est plein d'exemples comme ça. Est-ce que vous pouvez nous citer les quelques grandes étapes qui sont venues valider le concept que le système immunitaire pouvait, à un moment donné, servir à éliminer des cellules cancéreuses dans des approches plutôt thérapeutiques maintenant
2: Alors, peut-être si, si, si vous permettez, je voudrais peut-être replacer les choses peut-être dans un contexte encore un petit peu plus large. Je crois qu'il y a eu trois, 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 trois ruptures de pensée, trois modifications qui ont permis d'aboutir à ces progrès successifs qui ont abouti à ces, à, 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 ces nouvelles, à ces nouvelles thérapeutiques du cancer. Je crois que la première chose, ça a été que pendant très très longtemps, l'immunité a été quelque chose qui était un privilège. L'immunité, c'était le privilège de ceux qui ne mouraient pas au cours des épidémies. C'était quelque chose de profondément injuste, profondément, totalement inexplicable. Et petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, que ce privilège pouvait être acquis. Il pouvait être acquis parce que ceux qui avaient été malades et qui avaient survécu étaient à leur tour protégés. Et puis la, vraie, la première vraie rupture, c'est qu'en pasteur fabrique le premier vaccin fabriqué délibérément en 1880. Et à partir de ce moment-là, de ce privilège, Pasteur fait la chose du monde la mieux partagée. Tout un chacun peut se doter d'une immunité. Il n'y a plus que les élus qui ont euh, cette immunité, qui les protège Ça, c'est la première rupture. Le, la démocratisation, si je peux dire, de l'immunité. La deuxième rupture, ça a consisté à se dire, et c'est là qu'on était tout à l'heure, que à se dire, mais l'immunité post-pastorienne, l'immunité que rencontrent des vaccinations. Cette immunité-là, elle est dirigée contre les pathogènes d'extérieur, contre tout ce qui est microbe, tout ce qui n'est pas nous. Mmh. Et cet glissement a pu se faire progressivement, on l'a déjà un petit peu évoqué, en se rendant compte que ben, ce n'est pas si simple, que ça reconnaît des choses d'un peu plus subtilement. Et donc, on est passé progressivement à cette notion que ça n'est pas seulement les intrus de l'extérieur, pour reprendre les termes de Mechnikov, c'est aussi les déviants de l'intérieur, pour prendre des mots qui sont chargés et que j'aime pas utiliser. Euh, mais c'est aussi un cran de plus, ce qui va conduire à l'auto-immunité, c'est-à-dire ce qui va faire que le système immunitaire, parfois, dans la, dans la, dans la cellule cancéreuse, il est dans cette espèce d'entre-deux où la cellule n'est à la fois plus tout à fait nous-mêmes et plus tout à fait une autre, mais pas encore tout à fait une autre, et puis, il va y avoir cet autre glissement qui va faire que ben, le système immunitaire, quand il reconnaît du vrai soi, il va faire des maladies auto-immunes. Donc, on se rend compte là que le système immunitaire n'est pas dirigé contre l'extérieur. Il est aussi capable, et ça pose problème, d'être dirigé contre l'intérieur et contre des choses normales. Et puis, la dernière, euh, le dernier glissement de, de ce qui va conduire à ces immunothérapies innovantes, ça va être de se rendre compte que la réponse immunitaire, elle n'est pas univoque elle n'est pas que protectrice. Elle est protectrice. Mais en même temps, elle fait exactement le contraire. Qu Au fond, une réponse immunitaire, c'est un équilibre entre des effets antagonistes, des choses qui tuent, des choses qui protègent, des choses qui favorisent, des choses qui empêchent. Et c'est là que va se trouver la véritable rupture qui va faire, euh, qui va faire le progrès des, de, 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 ces, de ces nouvelles immunothérapies. Donc
0: les choses qui empêchent, c'est pour éviter, justement, ce que vous expliquiez, que le système immunitaire ne se retourne contre l'organisme. C'est à ça que vous faites référence Oui, par exemple. Mais c'est, là encore, aussi
2: un peu plus compliqué que ça, parce que le système immunitaire, il, il, parfois, il, fait, il, il réagit contre des choses qui n'ont jamais fait de mal à personne. Lorsque le système immunitaire développe et est responsable d'allergies, par exemple, il s'adresse à, à, à des choses avec lesquelles tout un chacun vit normalement, vit bien, sans aucun problème, jusque des, des aliments. Et quand le système immunitaire réagit contre des, des aliments dont on a besoin pour se nourrir, évidemment, ça pose, ça pose problème. Donc là, on se rend compte, et probablement l'allergie nous apprend cette espèce de dualité de la réponse immunitaire, une réponse immunitaire qui n'est pas que protectrice, qui peut être pathogène, pathogène complètement hein, anormalement, on ne comprend pas du tout quelle est l'équilibre quel est l'avantage la, sélectif que, peut apporter le, le, les, que peuvent apporter les mécanismes qui sont derrière l'allergie le, et à partir de ce moment-là, on prend conscience de cette ambivalence de la réponse immunitaire et il y a eu toute une période pendant laquelle on s'est rendu compte que la réponse immunitaire contre les tumeurs, elle était double il y avait en même temps une réponse qui aboutissait à une destruction des cellules tumorales et en même temps une partie de la même réponse qui protégeait, protégé. qui favorisait le développement des cellules tumorales. Et c'est quand on a compris cette dualité qu'on a pu se comprendre aussi pourquoi finalement les tumeurs pouvaient échapper à la surveillance immunitaire. Il n'y avait pas que cette réaction univoque qui faisait que dès que c'est modifié, eh bien on détruit. Non, 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 non. C'était plus compliqué que ça. Il y avait aussi l'autre partie. Sauf que pour agir sur l'autre partie, encore fallait-il comprendre qu'il y avait une autre partie. Encore fallait-il Imaginer qu'il y avait une autre partie et donc imaginer qu'on puisse agir dessus. Donc finalement les deux grandes approches d'immunothérapie ont c'est comme ça qu'elles se sont mises en place. Il y a les approches qui ont consisté à essayer de renforcer la réponse destructrice. De toute façon, et là, c'est là qu'on est avec les, les toxines de collet et toutes les autres approches, le BCG et, mmh. et toutes ces choses qui ont été mises en route jusqu'au jusqu vaccin anti-cancer et qui aujourd'hui continue d'être en, en place. Et les derniers, les derniers
1: résultats de tout cela, ça va être par exemple les cellules CAR, les cellules CAR-T. Hein, on, on, être... on va en reparler. Mais justement, si on revient sur ce que vous dites, c'est-à-dire si on rentre un petit peu dans, dans, les, dans les détails, vous nous avez parlé évidemment de l'importance des mémoires dans notamment les réponses vaccinales ou anti-infectieuses. Euh, toute cette période qui a consisté à imaginer qu'on pouvait rééduquer le système immunitaire par un système, par exemple, de vaccination, euh, n'a pas été couronnée des succès attendus. Finalement, quelles étaient les limites de ces approches sur la capacité préventive de ce système immunitaire à anticiper, par des réponses qu'on va qualifier de réponses mémoire en amont même de la destruction, mais très tôt, c'est-à-dire à la phase vraiment initiale du processus néoplasique ou cancéreux, par euh, ces réponses éduqués, qui auraient été anticipés par la préadministration d'antigènes tumoraux par exemple, qu'est-ce qui, euh, qu qui est à l'origine finalement des limites de cette stratégie ben,
2: Je ne sais pas très bien répondre sur, sur l'aspect de, 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 de prophylaxie hein, anti-cancer, parce que c'est vraiment quand même un aspect pour lequel on n'a pas beaucoup de, beaucoup de choses. Mais euh, je, je crois par contre que ce qui ce qui ce qui s'est passé c'est que toutes ces efforts de, de stimuler d'augmenter d'accroître de, 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 les réponses les réponses immunitaires elles ont été on les a essayé dans, dans tous les sens hein, en, 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 en allant en, 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 en par, par des tas de stratégies et il s'est toujours trouvé que ça n'était pas très satisfaisant ça n'était pas très efficace. Le plus souvent, ça marchait dans des modèles expérimentaux, ça marchait chez la souris, puis quand on essayait de passer à l'homme, c'était... c'était Il n'y avait pas d'effet, ça ne marchait pas, ou ça avait des effets catastrophiques. Je pense par exemple à toutes ces toutes ces approches qui ont consisté, quand on a compris dans le système immunitaire, il y avait des substances extrêmement puissantes qui s'appelaient les cytokines. Hein quand on a essayé d'utiliser des cytokines pour stimuler aider le système immunitaire à détruire les tumeurs eh bien on s'est rendu compte que finalement il y avait des résultats tout à fait impressionnants chez la souris et puis quand on passait chez l'homme
1: soit ça marchait pas soit ça avait des effets catastrophiques parce que toutes, toutes les cellules cancéreuses répondent de la même façon à cette interaction avec le système immunitaire alors bien
2: sûr que non parce que d'une part il y a une extraordinaire hétérogénéité des cellules cancéreuses <coughs> À, à des tas de niveaux, à tous les niveaux qu'on puisse imaginer, je ne pense pas qu'on puisse les, les, entrer dans les détails, mais les cellules cancéreuses sont extraordinairement différentes, il y a plus de 200 types de cancers différents dans, dans, dans l'organisme, et à l'intérieur d'un même type de cancer, il y a une extraordinaire variabilité à différents niveaux, de type cellulaire, de, 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 de génétique, génétiquement elles sont extrêmement différentes, elles sont par ailleurs instables, donc elles changent en permanence, donc c'est vraiment un monde extrêmement divers et extrêmement peu constant, et, 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 et donc les cellules immunitaires, bah, il fait... Il fait ce qu'il veut contre, contre cette variabilité, contre ces variations. Ceci dit, le il est assez bien placé pour reconnaître des tas de choses, des tas d'une grande hétérogénéité. Donc on, pourrait, on pouvait penser effectivement qu'il était capable de, de voir les choses et des choses tout à fait différemment. Donc ce n'était pas un problème en soi que, que qu y ait cette grande variabilité. Cette Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement la réponse que tu évoques. Bien hein. sûr.
0: Donc il y a deux façons alors d'essayer de, de développer des approches thérapeutiques. Antitumorale, anticancéreuse, donc c'est d'essayer de, de renforcer le système immunitaire. Donc on a vu là avec vous que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui était euh, au départ euh, pensé par des approches vaccinales ou autres, ou les cytokines, comme vous l'avez cité. Et puis il y a une autre approche qui là nous amène un peu au cœur de ce qui a été, je pense, à l'origine de, de, de cet ouvrage que vous avez coécrit. Euh, c'est le concept d'inhibiteur de contrôle immunitaire. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on comprend, c'est que le système immunitaire, et vous nous l'avez très bien expliqué au début, est en permanence euh, contrôlé, freiné, pour pas attaquer l'organisme. Et donc, une autre façon de procéder pour avoir des réponses anti c'est de couper les freins, en quelque sorte, c'est ça Oui. Il y, y a une analogie qui est
2: souvent utilisée J'aime pas bien utiliser, d'abord, j'aime pas les, trop les analogies parce que ça emmène toujours dans des, dans des régions qui sont, qui sont dangereuses, mais, mais malgré tout, elle, permet, elle est éclairante, je crois. Euh, c'est celle du frein, du frein et de l'accélérateur. C'est clair que si, si, si on est en voiture et si on conduit une voiture, si on cherche, veut chercher à aller plus vite, on va accélérer. Et puis si on veut ralentir, on va appuyer sur le frein. Tout ça, c'est relativement simple. Pendant longtemps, on a pensé que c'était comme ça et qu'il euh, suffisait d'accélérer pour pouvoir aller plus vite. Donc, ça, c'est toutes les approches thérapeutiques qui ont consisté à stimuler, booster, augmenter, aider le système immunitaire à faire ce, 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 ce qu'il savait faire. Et puis, à partir du moment où on a compris que ces, 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 ces réponses immunitaires étaient sous un contrôle permanent de systèmes de freins, mais que ces systèmes de freins, on ne le soupçonnait pas leur existence, eh bien, on ne pouvait pas imaginer agir dessus. À partir du moment où on a compris qu'il y avait des systèmes de freins, alors on a pu comprendre que peut-être si on agissait sur ces freins, eh bien, on pourrait libérer le système immunitaire des entraves qui l'empêchent d'être parfaitement efficace et qu'ainsi, on pourrait avoir de meilleurs effets. Et c'est précisément... Euh, cela, c'est précisément ces points de contrôle, ces contrôles, ces contrôles immunitaires, hein, ces, ces, ces checkpoints, euh, euh, que, comme, comme disent les Anglo-Saxons. Eh bien, ce sont tous ces mécanismes qui contrôlent les réponses du système immunitaire. Et lorsqu'on a compris les mécanismes qui étaient en jeu, quand on a disséqué, lorsqu'on a su s'en servir, lorsqu'on a pu identifier les récepteurs, les systèmes par lesquels ils fonctionnent, alors on a pu développer les outils qui permettaient de libérer le système immunitaire. Pour finir avec cette analogie, le frein en question, c'est quelque chose comme un frein à main dont on ne savait pas qu'il existait. Mmh. Et à partir du moment où on sait qu'un frein à main existe, alors on peut le libérer. Et quand on fait ça, eh bien on se rend compte qu'effectivement, on libère le simutaire Avec toutes les conséquences. C'est-à-dire avec les effets thérapeutiques attendus et espérés, et qui sont totalement, effectivement... Nouveau, totalement enthousiasmant, puisque effectivement des, des, des pathologies extrêmement graves et pour lesquelles il n'y avait pas de, 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 de traitement efficace sont maintenant peuvent être maintenant contrôlées chez certains malades et, et, et de façon extraordinairement satisfaisante, mais en même temps avec toutes les, euh, tout, tous les effets secondaires de, cette, de, 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 de ce qu'on a fait, c'est-à-dire si on libère le système immunitaire, alors on le laisse faire aussi. Ce qu'il fait et ce que ces systèmes de contrôle l'empêchent de faire normalement, c'est-à-dire entre autres de faire de l'auto-immunité. Ceci dit, lorsqu'on a une pathologie qui est mortelle à brève échéance, prendre le risque de développer une auto-immunité peut être quelque chose qui est concevable.
1: Mmh. Donc une stratégie est d'injecter directement des molécules qui vont d'une certaine façon limiter l'effet de ces freins. Ce sont donc ces fameuses immunothérapies qui sont maintenant administrées quotidiennement dans de nombreuses pathologies cancéreuses avec un succès réel. Une autre approche consiste par contre à injecter des cellules issues du patient et qui ont été modifiées de manière à augmenter leur capacité à éliminer les cellules tumorales. C'est le concept de est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est et comment ça fonctionne et peut-être en quoi cela correspond encore un peu plus à une approche thérapeutique très innovante et très prometteuse Alors carticelles ça s'inscrit dans, dans, dans cet autre
2: volet, hein c'est-à-dire ces approches qui cherchent à aider le système immunitaire ou se substituer à lui puisque fabriquer en laboratoire les choses qu'on aimerait qu'il fasse, qu fasse pour se débarrasser des tumeurs. Alors, il y a toutes ces approches en amont qui cherchaient à immuniser, à induire des réponses qui allaient éliminer les, 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 les cellules tumorales et qui ont été plus ou moins satisfaisantes. Et puis, jusqu'au jour où on s'est dit, ben, au fond, donnons aux patients directement les effecteurs immunitaires, c'est-à-dire les molécules ou les cellules immunitaires qui sont capables de faire. Les molécules, ça a été quand même tout, une, tout, une, tout un, vo, un volet d'immunothérapie qui a été quand même tout à fait intéressante, qui a été les anticorps monoclonaux dirigés contre des tumeurs, dont certains de ces anticorps ont eu des effets tout à fait positifs. Hein, je pense au rituximab, par exemple, ou l'erceptine. Le rituximab, c'est un anticorps monoclonal dirigé contre des un, un, un antigène qui est exprimé par des cellules, des lymphocytes B des lymphocytes B, et qui permettent donc de détruire les cellules des lymphocytes B qui sont devenus tumoraux les dans les leucémies dans certains, dans, certains, ah. dans certains leucémies ou certains lymphos. donc ça c'est tout à fait on donne les molécules toutes faites qui permettent de faire marcher le système immunitaire contre les tumeurs et puis, et puis dans l'autre versant c'est de donner des cellules qui sont capables de détruire ces tumeurs alors ces cellules ce sont des lymphocytes des lymphocytes cytotoxiques et des lymphocytes cytotoxiques qui, normalement, fabriquent leur propre récepteur contre la tumeur. Et c'est un processus extrêmement complexe. Et c'est ça qu'on n'a pas vraiment réussi à stimuler pour, de façon efficace. Donc, ce qui a été fait, ça a été de fabriquer des lymphocytes qui ont été fabriqués exprès contre la tumeur d'un patient avec les cellules du propre patient. Alors, ça consiste à quoi Ça consiste à prendre les lymphocytes capables de tuer de ce patient et à leur accrocher, leur faire exprimer à la surface... Vous savez que c'est des morceaux d'anticorps qui sont, qui sont fabriqués, accrochés sur des récepteurs de, de cette cellule, c'est-à-dire de donner à la possibilité de cette cellule euh, cytotoxique la capacité de reconnaître spécifiquement les cellules tumorales. En gros, donc, on met un morceau d'anticorps sur la cellule cytotoxique qui va conduire la cellule cytotoxique vers, le, vers la tumeur, qui va lui permettre de reconnaître la tumeur et qui va permettre d'activer les mécanismes de cytotoxicité que sait faire cette tumeur. Donc de cette façon-là, on fabrique à la carte, à partir des cellules du patient, des cellules qui sont spécifiquement capables de tuer la tumeur de ce patient. Tout de suite, on voit à la fois la lourdeur du, du processus, puisqu'on est obligé de fabriquer, on est vraiment là dans la médecine très personnalisée, hein, c'est très à la mode la médecine personnalisée, mais on est en train de fabriquer le traitement spécifique non seulement de chaque patient, mais aussi de chaque patient pour sa propre tumeur. Et donc, on fabrique quelque chose qui est extrêmement lourd à faire, mais qui a donné des résultats extrêmement intéressants, en particulier dans certaines euh, leucémies et certaines euh, autorisations de sur le marché ont été, ont été très récemment euh, libérées et ont permis d'avoir de des, des résultats tout à fait intéressants dans certaines leucémies qui ne répondaient
0: pas. Alors, ces approches, même si elles sont un véritable bouleversement thérapeutique, ne fonctionne malheureusement que sur un nombre limité de patients, dans un nombre de pathologies, encore aujourd'hui un nombre de cancers, de types de cancers euh, lim limités. Il ne faut pas euh, que nos auditeurs aient une vision euh, euh, fausse de, de, de ces résultats, encore une fois. Hein. Ils sont très importants, mais euh, nécessitent encore des améliorations. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder de, de, cette, cette question. Euh, dans le détail, mais en revanche, ces approches thérapeutiques ont un coût euh, extrêmement élevé. Vous venez de l'expliquer pour l'écarter, c'est pareil pour le développement de ces anticorps qui vont couper les freins. Euh, comment imaginer la prise en charge financière et le développement de ces approches thérapeutiques
2: Alors, là, là on touche un problème qui, 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 qui est extrêmement important et qui, est, qui est, euh, dépasse largement le problème de... de, de, de du, du scientifique et, de, et, et du médecin. Euh, une cartée, ça coûte de l'ordre de 400 ou 500, 000, euh, ou 500 000, 000 euros à fabriquer. Enfin, euros ou dollars, on n'est pas, pas, pas à ça près. Euh, des, des inhibiteurs de contrôle immunitaire... 500 000 euros pour traiter, combien de patients
1: Un patient. Un patient, patient. d'accord. Bien entendu. Non, un ouais, patient, puisqu'il est, puisqu est fabriqué. Oui, bien,
2: idée, sûr. bien sûr. Bien sûr. Fabriquer un inhibiteur de contrôle immunitaire, ça coûte moins cher, c'est 75 000 ou 100 000, j'en sais rien, enfin dans ces eaux-là, et ce n'est pas seulement un seul patient. Il n'empêche que ce sont des sommes considérables. Donc là, on est face à un véritable problème, effectivement. Peut-on l'industrie, d'abord, va-t-elle bien vouloir fabriquer des molécules Oui, à condition qu'elle puisse les vendre. Et pour les vendre, encore faut-il que des gens puissent payer. Qui va payer Les patients Certainement pas. Certainement pas. Les systèmes de sécurité sociale, évidemment. Mais quel système de sécurité sociale Avons-nous la possibilité d'offrir à tout un chacun, comme le système français le fait jusqu'à présent, des traitements qui sont aussi coûteux C'est un véritable problème de société. Quels sont les, à quel prix peut-on accepter cela Allons-nous passer à un système, de, de, au contraire, de, 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 protection, de protection sociale qui est à deux vitesses L'une que, que, que certains peuvent s'offrir et que d'autres ne peuvent pas s'offrir. C'est un véritable problème de société qui est ouvert par ce, ces nouvelles thérapeutiques.
1: Par ces nouvelles thérapeutiques. merci de nous avoir rendu visite. Et j'invite évidemment les auditeurs à lire votre livre qui est absolument passionnant. À la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.